0: Sære Gud, vi ber at du leder dem på søndagsskolen og oss her, ved din gode ånd. Vis oss. Vis oss det start og tydelig. Hva for den gave det er å få tilgivelsen, å få nåden som du har kjøpt så dyrt for oss, Jesus. Vis oss hvilke gave det er. Og vis oss også hvilke gave og hvilke privilegium og rikdom det er å få lov å stå i tjeneste. Vær på vår måte, vær på vår plass, og vær med våre ulike utrustninger. Amen. Vi ska høre den preketeksten som leses veldig mange steder, i veldig mange gudstjenester i ulike kirkesamfunn, omtrent akkurat nå. Vi reiser oss og hører fra Lukas-evangeliet fra kapittel 17. «Dersom en av dere har en tener som er ute og pløyer eller gjeter, Vill han da si til teneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bors!» Nej, han vil si, «lag kveldsmaten, Bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han vel teneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere. Når det har gjort allt som er pålagt dere, skal dere si, vi er unyttige tenere og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Slik lyder Herrens ord. Jeg kjenner motstanden i mig mot disse Jesus-ordene. du det? Jeg kjenner at jeg protesterer. Går det an? Går det an å snakke sånn som det her? Den stakkaren som går der i et lands varme og sliter og arbeider fra tidlig og morran til langt ut på ettermiddagen og kvällen. Og så på toppen av det hele må trå til med husarbeid, mens da eierne eller herrene eller hvem det nå er sitter der og spiser sin mat, og stakkaren fortsetter å jobbe. Og som om ikke det var nok, så sies det, at det er ikke nødvendig å takke. Takker han vel? Takker han vel den teneren? Eller han sier, takker han vel den teneren? Vad er det Jesus vil ha fra? Vad er budskapet med denne vanskelige teksten, som reiser så mye protest, og som reiser så mye motstand inni meg, mot det som sies? Det er jo så mye i Bibeln som sier, og øfter fram betydningen av å takeke. O som øfter fram vår vitig det er og vvor grundlägendede det er og behandler alle, alle männnesker ansett vemm det er og U ansettt vilke position det er, med respekt og med vardighet og med hölighet. Och så får vi en text som smaker av en Guft et guffs fra en tid hvor det skjedde mye som i hvert fall på den måten skjer langt mindre i dag. Et guffs av slaveriet smaker vi her. La meg si. Eirik, når du skal håndtere dine ansatte i bedriften din, så er det ikke en instruks dig deg hvordan du skal behandle arbeidsfolka dine, og jeg må jo si, hvis Eirik hadde hatt den samme policyen der, så ville jeg advarte folk ikke jobb for han. Hvis han søker etter folk, så dropp det med å sende inn en søknad. Det er ikke ment sånn. Det er ikke ment sånn. Men Jesus nevner noe som var vanlig, noe Datias tilhørere nikket gjenkjennende til, og han går i akkurat denne teksten ikke inn på problematikken, selv om mange andre bibeltekster som i praksis var med å underminere og føre til at slaveriet etter hvert ble opphevet, så er det et tema av en åndelig dimension, hvor Jesus bruker noe velkjent, noe allmenn kjent på hans samtid, til å illustrere noen grunnprinsipper i Guds rike, i forhold til holdning, til hvem Gud er og hvem jeg er i min oppgave. Det er altså ikke en arbeidslivsinstruks som er gitt her. Men det Jesus tar fram, er et anliggende som er veldig aktuellt i moderne menighetsarbeid, som går rett in i noe som angår oss som går rett in i noe jeg trenger å bli stanset for, og du trenger å bli stanset for, og enda Jesu ord i første omgang kan virke håpløst utdaterte, så har de et viktig budskap til oss, som vi skal få stanse for, som vi skal få være stille for, og som vi skal få la oss veilede av i denne gudstjenesten. Det blir noen ganger sagt med litt ulike ord og med litt ulik valør i appeller, kanske intense appeller, for å, å trøkke på folk til å stå på i tjeneste i en menighet «Gud har bruk for dig. Jeg unngår bevisst å si det sånn. Fordi det kan så lett misforstås. Som en sånn undertonet av at stakkars Gud, hva skulle han gjort uten meg? Det hadde blitt puslet til greier. Ja, alle valører av alle tendenser til, alle antydninger til den der og der, skal parkeres, skal stables vekk, skal settes in i den blindgate det fortjener å være. Det er siktemålet. Det er budskapet i den vanskelige teksten som samler oss i dag. La du merke til høymessessalmen i dag. Gud er Gud om alle land og øde. Gud er Gud om alle man var døde. Petter Dass, kraftfullt, poetisk, sies med finn og klem. Det er noe befriende i det. Og det er ett motstykke til en del av den Gud har bruk for dig teologien. Det er noe hvilende som plasserer Gud som Gud, og meg som den jeg er og skal være og bør være, og som det er best for mig og for alle at jeg er. Det plasserer ting i den rette position til hverandre. Det er vad Jesus vil ta oss med in i, i den teksten som stanser oss i I dag. alternativet förare lätt till missmod. Detta är för vanskligt för mig. Jag klarer det inte. Det vuxer mig over huvudet. Eh, jag mestrar inte uppgiften och där så mycket viktigt jag skulle ha gjort og mine mina krafter och mina resurser strecker inte till, så blir jag sliten och missmodig och deppad och nedtryckt och hela pakka. Eller ovmodig för det är en eller annan märklig grund går och syns att andra jobbar ju jo också hårt som mig og andre er jo ikke så offervillige og pliktoppfyllende som mig og så går jeg og er sure på dem for det. Begge deler blir kreftesløsing. Begge deler skader fellesskapet med hverandre og med Gud. Og det er i den sammenhengen Jesus bruker spissformuleringene fra det datidens kjente arbeidsliv for å sette ting i sin rette orden, i den tjänsten vi har satt i en menighet. Är det med i detta vansklige farvande? Detta här är en krävande text. Menigheten ska ikke vara ett säljeraliseringsverktyg. Jag ska bruke den oppgaven jag har fått till i menigheten för att jekke mig lite upp och för att få till det som jag antagligen vis jekke andra lite ned. Det är jo nästan sagt en lovemässighet, är det inte? O så prøver Jesus å nullle ut all den der klatrer tullet og sier at det hører ikke hjemme. Og i den forstand lyder det som sånn som teksten sier i dag, det er unyttige tjenere. Det betyr ikke verdiløse tjenere. Langt ifra. Men det er noe med at Gud er Gud. Jesus vi får snep på bakken. Og da er der det er best å være, er ikke det? på en pideal, der er det trankt og der er det lite bevigelsesfrihet og rund... jo, da, det er i run Ovad der er en O i oss som kan jakte på en piestal højt opp i dig, men men det blir engent ganske trankt liv. Nätt på baken. Der hør vi hjemme, vilke det? Vanlige allminlige mennesker. Jeg herje på det vandlige og allminlige og det ordinarære. Det er tresketid. Treskerne har gått ute på, i bygdene våre, og vi har sett det har vært fine treskeforhold. Noen av oss gleder seg over det, selv om ikke vi har noen åker som ska treskes selv, og ser at det er så bra at det er fine innhøstingsforhold, og bra å få inn korne. Og nå er omtrent alt treska. Og det er en som heter Grete som har laget et dikt om tresking som går rett inn i preketeksten i dag. Aks som står ranke og høye, har gjerne liten verdi, men de som mot jord seg bøye, føde til mange kan gi. Og det er noe av det tjeneste prinsippet Jesus løfter fram og vil framheve i I dag det er på lag med friheten. Den gode ydmykheten er på lag med gleden. Og frigjør tjenesteglede. Og frigjør ressurser i det gode tjeneste. Tjenesten kan bli en avgud. Jeg merker jeg faren i mitt eget liv. Og jeg må iblant be om tilgivelse. Jeg må iblant be om å bli renset fra det av Gud i mitt liv. Tjenesten som en av Gud. Min tjeneste som noe som skal realiseres. Og så må jeg hentes inn igjen. Så må jeg hentes inn igen, Det er Gud som skal æres. Det er han som skal løftes fram. Og vi som får lov til og er så heldige og privilegierte at vi får være hans medarbeidere, Skandinavia har sendt mange misjonærer til fjerne himmelstrøk. Veldig mange de siste 100 årene. Og en av den type misjonærtjeneste som jeg tenker ville ha vært ekstra stort offer for meg, hvis jeg skulle hatt den tjenesten, det er de som har levd noen årtider på gigantiske søppleplasser på Filippinerne, så finns det en del mennesker som lever hele sitt liv på gigantiske søppelplasser. Barna jobber fra morgen til kveld, omtrent som han dere vi hørte om i teksten i dag, med å samle søppel. Litt av det de finner kan de spise. De må lukte på det antageligvis, for å teste om det som så noglunde forsvarlig. Og en del av det de finner kan de selge og få noen slanter, så vidt at det bærer og så vidt at de overlever. Å være misjonærer et sånt sted, og prøve å jobbe for at barn kan få et litt sunnere og litt verdigere liv, det er en usunn arbeidsplass for en missionär også. Og jeg misunner ikke de som har jobbet i lång tid på den type missionsfält. Så var det en svensk misjonærkvinne, hun hade jobbet mange ti år, en krevende misjonærtjeneste. Uh, og den gamle dama hørte på at de holdt sine takketaler. Og de gjorde det sånn som vi ikke så sjelden gjør i takketaler, er det ikke sånn da? Male med litt brei pensel. Vi vil jo gjerne si noe ekstra hyggelig. Uh, og, og de mate med brei pensel om det store offeret denne dama hade lagt ned till beste for de vanskeligstilte menneskene. I det lande hur hade gjort sin tneste. O så går dama opp på talerstolen, Den gamle dama og se med beveget stemmme. En setning! En setning! Tala den svenske dama. Tala inte om offer. Tala om nåd. Da har vi rätt in i texten i dag. Da er vi rättt in i den hemligheten som Jesus vi pake op för oss. Tjenesten er en nåde. Tjenesten er en gave. Du kjenner begrepet nådegave. Det har dette i seg, ikke sant? Da blir det ikke så viktig å drive på en sånn fisketur for å fiske etter berømmelse og prøve å lokke fram at noen skal skryte litt av noe jeg har gjort. Det blir ofte ganske slitsomt, gjør ikke det? Men en litt sånn trygghet på at det kan vi la litt ligge. Det kan vi slappe litt av for. Vi behøver ikke den fisketuren. Tyngdepunktet, gleden, motoren i tjenesten er evangelie, Ikke de medaljen jeg, medaljene jeg eventuelt kan høste av noens skrytende tilbakemeldinger. Og forresten, hvis vi skal drive og fiske etter skryt, de evnene vi har, de evnene du har og de evnene jeg har, vi har vi fått av Gud. Det er gave. Alt er gave. Og det kan spare oss for mye, både missmot og hovmod, å plassere det der det hører hjemme. Det er gave. Og vi har fått ulike gaver i ulike mängder, Men det er ikke noe å klage på andre for, eller å klage på sig selv for, eller skryte av seg selv for. Jesus når han ga misjonsbefalingen, da sier han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Prøv å snu på det og tenk annerledes. Ganske mye av makten er på Morten eller dig? Da blir det slitsomt hvis vi kjenner at vi rår i nesten ingenting med det. Fryktelig slitsomt og fryktelig pesete og stressende og masete og anstrengende, gjør det ikke det? Men når han som har skapt verden, når han som har gitt sig selv i døden for våre synder, sier «Meg har gitt all makt», da plasserer han ansvaret der det hører hjemme. Og det ligger noe hvilende og stressdempende i å plassere ansvaret der ansvaret skal ligge. Det er hensikten med den på spissen fortellingen Jesus bruker og som er preketeksten i dag. Og opp og til. når Jesus avslutter missionsbefalingen som den er gjengitt i Matteus 28, så slutter han med et løfte som har akkurat samme hensikt som inledningen. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende så blir ansvaret plassert akkurat like genialt som i Petter Dass sin salme. Jeg kan stå her og prate om detta. Det er ikke så vanskelig. Det er mye vanskeligere å leve etter det i praksis. Og jeg kjenner i mitt eget liv at jeg går skjeis. Og jeg kjenner i mitt eget liv at jeg må snakke like mye til meg som til noen av dere. jeg må snakke like mye til meg som til noen av dere. Uh, og det er ikke lenge siden jeg gikk og bekymret meg og naga litt med noen sånne lite konstruktive tanker omkring det problemet at vi mangler søndagsskoleledere og gjerne skulle hatt flere søndagsskoleledere. Och uh, så kom jeg i prat med Daniel fra Eritrea ved Langevannet og kom til å nevne for han om han kunde tenke sig å gå in i søndagsskolen, og det han lyst til. Han ska ta uttanning inom område barn och ungdom på re vidaregående skola. Nu är han en av de som är ute och gör det bra för söndagsskolans barn. Det var bortkastat bekymring. Och det är det väldigt ofte. Och jag må hentes in i det på nytt och på nytt. Vem är det som leder denna menigheten? Det är inte ledergruppen dypast sett. Men det är Gud vi ska få hänge oss till och få överlata det till. Och det kan spare oss mange bekymringer og mange greier, balete greier, og løfte fram hvor ansvaret ligger og skal ligge og bør ligge. At det er nåden som skal vara drivkraften til tjenesten, ikke idealisme, ikke masse visjoner som jeg hauser opp. Selve nåden, det at jeg er tilgitt og elsket for Jesu Kristi skyld, han som døde for mig. Hans tilgitte, elskede barn. Og så skal min tjeneste dig som barn, din tjeneste, deg som ungdom, din tjeneste være en liten refleks av det. Liten refleks av det. Av det Jesus har gitt dig. Et lite gjensvar. Litt alla sånn som månen er et gjenskinn av... Sola, så kan vi ved vår tjeneste være en gjenskinn, et gjenskinn av den gode sol som Jesus Kristus er. Og fokuset på selve evangeliet, den gaven evangeliet er at Jesus Kristus døde for mine synder, frelsesglede er den beste kilde til tjenesteglede, og til å ikke bli unødvendig sliten i tjenesten. Jesus sa det sånn, og det er et nøkkelord av Jesus, «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tene, men han er kommet for selv å tene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.» Fikk du med deg det? Det betyr, «Bjerkelig menighet skal ikke være et slitsomt virksomhetsmaskineri, og vi går, och vi kanske kanskje dobbelt arbeidende hjem, och begge har sine krevende yrker. Og barna krever skitt, og aktiviteter på kveldstid krever skitt. Og det ene kommer på toppen av det andre, och som regel får vi det travlere enn det vi trodde vi hadde kommet til få på forhold. Er det ikke sånn da? Og så kommer det en masse sakte och usakte forventninger fra et menighetsmaskineri på toppen. Du burde stått på mer, du burde gjort mer, og du burde tilby mer, og du burde det, og du burde datt, og jeg vet ikke hva. Ja, nå karikerer jeg. Tjenestens evangelium. Tjenestens evangelium. Da blir det gjort mer bra. Til glede for mennesker. Til velsignelse for mänsker. Ikke det masete. Ikke det kavete. Ikke det anstrengte. Tjenestens evangelium. På fredagen, ganske sent på fredagskvelden, tror jeg det var, synøve Abrahamsen, da drev han ut i blomsterkassene på utsida her, for å gjøre det ekstra pent og innbydende til i dag. Jeg synes jeg leste det på ansiktet hennes, hvis jeg leste det riktig. At det var med stor glede hun gjorde det. Jeg tror hun kjente en stor takknemlighet, over å gjøre det hyggelig for de som ska komme här i dag. Og jeg ta tatt mange, mange flere eksempler, hvor det er tjenesteglede, de ulike mange små puslespillbrikkene, som er med i det store bildet, som skal ære Gud, forherrlige Jesus, og gjøre godt for mennesker. Vi er heldige som får lov å bruke nådegavene. Men hvis hun øver hadde syntes det var en sur plikt, og gått med hengehodet og, og syns forferdelig sønn på seg selv, at det, det er så skrekkelig at jeg må nødt til å stelle med de her blomstene. Det er klart, da er det tukt. Ja, til og med kaffen blir sur hvis den som skal skjenke kaffe gjør det av sur plikt. Det er ikke sånn da. Tjenesteglede. Vi er heldige som får lov å bruke nådegaver. Vi er heldige som får lov. Og så sitter du kanske her og tenker at, ja, men jeg skulle gjerne hatt en tjeneste. Uh, «Hvorfor i all verden har ikke de spørt mig? meg? Etter den nådegaven jeg har, eller som jeg tror jeg har, eller som jeg kanskje har, har de helt glemt meg?» Ja, dessverre er det sånn at vi som sitter i lederskapet i bjerkelig menighet, og jeg er en av dem selv, vi har så god radar. Vi overser, og vi gjør feil. Og det er ikke vanskelig å ta oss på å gjøre feil. Det kan jeg love deg. Bare prøv, så ska du se. Vi overser dessverre nådegaver. Gi oss gjerne tips. Enten det er din nådegave, eller det er andre personers nådegaver. Som det kan være sånn vinn-vinn at den nådegaven blir satt i funksjon. Og vi får en del tips. Vi skulle ha hatt enda mange flere. For det handler om å ære Gud. Det handler om felses glede, og det handler om tjeneste glede. Amen.